0: Recuerda, hermano hermana, que te encuentras conectada o conectado por radio o por televisión. La clase en este día, hoy, 19 de noviembre, es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de cabina, chat y cámara. Y pueden elevar su pregunta a través de Skype. Estamos transmitiendo solamente por live stream y pueden elevar su pregunta a través de Skype en Skype es Serapis Bay Radio y si no quieren elevar la pregunta al aire pues escríbanme a mi correo personal Ana Julia todo minúscula y pegada arroba SerapisBay.com para mí siempre es un placer servirles solo hay anuncio, un anuncio que hacerle tenemos Serapis Movie este domingo este domingo es 24 domingo 24 de noviembre la tercera parte de la trilogía de Matrix. Así que los esperamos este domingo, cada quien con su película en casa. si sí, van a verlo a través de el, el, la, la transmisión que se va a realizar. Si no, pues los que estamos aquí en Panamá, pues venimos acá al, al, al grupo a verla. Y si no, pues entonces la, la pueden eh, pueden participar a través de... El, el internet, recuerden que solamente se transmiten los comentarios, la misma película cada quien la ve en su casa. Y de repente las, las paradas pues se hacen para emitir los comentarios. Así que eh, yo no recuerdo haber visto la parte 3, yo tengo toda la trilogía y sí sé que en algún momento vimos las tres pero de la tercera parte, la verdad, yo ni me acuerdo. Yo me acuerdo de la primera y de la segunda, de la tercera parte, sí, no me acuerdo. Así que voy a tener que dar una repasada antes del Serapis Movie del día domingo. Así que están todos invitados para este Serapis Move Y también estamos todos invitados todas las noches irnos en Conciencia Proyectada al Retiro de Shambhala, donde nos está esperando el Señor del Mundo para nosotros... Eh, darle de nuestra energía, ofrecerle lo que hemos realizado en el año, lo mucho, lo poco, lo poquito, el granito de arena, el, el meloncito, lo que cada quien de nosotros haya realizado. Lo importante aquí es con qué energía hiciste todo lo que hiciste, ¿sí? Fue suficiente amor, fue suficiente energía constructiva, lo hicimos de una manera amorosa... Y sí, que es una introspección personal, ¿sí? ¿Qué es lo que cada quien realizó durante eh, el transcurso de este año? ¿Cómo hemos calificado esa energía que tanto llamado de atención nos hacen los maestros ascendidos para que estemos pendientes, bien conscientes alertas de cómo estamos nosotros calificando la energía constantemente? Porque estamos aquí, en este mundo de apariencias y en una recalificación constante. Entonces, ahí en nosotros... Estar completamente alerta cómo estamos recalificando la energía. ¿Nos estamos haciendo uno con la recalificación destructiva o estamos nosotros diciendo no vamos a recalificar destructivamente, vamos a hacer lo contrario? Vamos a transmutar eso y calificar de una manera constructiva como la presencia yo soy lo haría a través de nosotros, siempre en esa conexión constante, siempre en esa atención constante esa presencia yo soy, siempre en ese llamado constante, en esa invocación constante como lo que hemos estado viendo en, en las clases anteriores, siempre haciendo ese llamado, esa invocación, esa presencia yo soy, para que sea ella la que actúa a través de nosotros, sea ella la que hable a través de nosotros, la que irradia a través de nosotros, porque si estamos en esa conexión constante, no puede haber error. No puede haber nada inarmonioso, no puede haber nada discordante, todo resultaría pacífico, armonioso, perfecto, si damos paso a esa presencia, yo soy. Así que eh, démonos nuestro bañito allá en Chambala de la radiación de esa llama triple, ese, ese poder equilibrado de esa llama triple, para que nosotros retomemos. Esfuerzos, retomemos entusiasmo, retomemos ímpetu espiritual para asimismo enfrentar el siguiente año, el 2019, que ya está a la puerta del... ya está, ya está aquí a la vuelta de la esquina, el 2019. Y completemos nuestro ciclo de este año 2018 con mucha energía y entusiasmo. A pesar de que la... se podría decir que el concepto o la idea popular es que ya al final de año nos agarra cansados, porque ¡ay, ya todo un año, todo un año de no sé, de trabajo, todo un año de esfuerzo, todo un año de todo lo que pudimos nosotros haber hecho, ya nos agarra cansados al final del año. No debería ser así. No debería agarrarnos cansados, debería agarrarnos llenos de entusiasmo, debería agarrarnos llenos de energía para Iniciar un nuevo año con todo ese ímpetu de energía y entusiasmo que se requiere para hacer cosas, crear cosas, convertirnos en seres creativos, llenos de ideas, de ideas constructivas para hacer y para realizar. Pongámonos cada quien nosotros una meta de qué es lo que nosotros queremos hacer para el próximo año. ¿Qué, qué más queremos hacer? ¿Qué granito de arena más queremos nosotros eh, proponer para el próximo año? ¿Qué más nos gustaría hacer? Y pedir en la presencia de Dios que nos ayude a sostener eso. Por ejemplo, agregar un nuevo decreto a tu aplicación diaria. Sí, Génesis.
1: Si uno eh, tiene como objetivo un cambio para su vida personal, ya sea de algún hábito o, o alguna circunstancia. Eso eso es también algún granito de arena.
0: Claro, porque es algo
1: que tú vas a hacer
0: constructivo para ti y que recuerden que no estamos aislados, no somos dice, la isla de Génesis, la isla de Ana Julia, no somos seres aislados que lo que nosotros hacemos nos, nos afecta nada más a nosotros sino que todo lo que nosotros hacemos, tanto constructivo como destructivo, afecta también a todo lo que está a nuestro alrededor. Si lo que queremos es un cambio constructivo, elevador, que nos va a ayudar a progresar en nuestra vida personal, por supuesto que eso también va a interferir en todo lo que esté a nuestro alrededor. Por supuesto yo, que sí. Yo
1: pregunto eso porque como estamos en la, en la temporada de la entrega de las cosechas, yo es que, si uno cambia algo en la vida personal eso formaría parte de tu cosecha que tú entregas, ¿no?
0: Yo pienso que todo lo que implique que sea constructivo, persona, a nivel personal, a nivel familiar, todo eso cuenta. Porque resulta que si no lo hubieras hecho constructivo, a lo mejor sería destructivo. Es que si no hacemos una cosa, lo hacemos de la otra manera. Y si lo hacemos destructivo, no estás contribuyendo en nada. Entonces, si algo personal lo hacemos de una manera constructiva, ok, ya no voy a decir, este, ya no me voy a expresar de una manera vulgar, por ejemplo. tú puedes, ver. Me, lo voy a, me lo voy a proponer. Hey, hay personas que de 10 palabras dicen siete vulgares. O sea, de una manera eh, soez se expresan de una manera con palabras vulgares. Entonces, si tú dices, de las siete palabras, de las diez palabras que yo voy a decir, que si acaso se me salga una, y para eso se requiere un autocontrol y una autosalización constante, se si me salga una si acaso, de una manera vulgar. Y yo quiero expresarme de una manera constructiva, de una manera bella, de una manera hermosa. Tú puedes decir que, ay, eso es algo muy personal mío, porque yo estoy cambiando mi personalidad. Claro que sí, por supuesto, es algo muy personal tuyo, pero eso va a Contribuir a que no, no salga de ti una energía que va a contaminar a tu medio ambiente. Porque todo lo que nosotros, recuerden, todo lo que hemos dicho de la palabra hablada, es energía viviente, es aliento de la presencia de Dios que nosotros utilizamos, que recalificamos. Entonces, si yo lo que voy a hacer de una manera personal, es algo constructivo, es algo elevador, es algo que va a. a, a a cambiarme de una manera constructiva, por supuesto que sí. Es, puede ser parte de mi cosecha, porque así como lo cambio constructivamente para mí, así va a ser constructivo para todo lo que me rodee, por supuesto que sí. Entonces, ya tú te vas a dar cuenta más adelante, Génesis, de que ya más adelante, cuando ya tú tengas ese logro, y entonces ya uno no va a pensar nada más en algo personal, tú vas a pensar también en algo personal y en algo comunitario, por ejemplo o en algo nacional, entonces ya uno va teniendo como sus proyectos que van saliendo un poquito más allá que de la esfera personal. Pero uno empieza primero con uno, uno empieza con uno primero, empieza uno a cambiar, empieza el cambio por dentro y empieza el cambio personal para que luego eso se pueda extender a un cambio más allá de tu esfera personal. Así que todo eso cuenta, por supuesto que sí. Entonces, eh, eso es, es un autoanálisis, una introspección, esa es un, un, una conversación que uno tiene con su propia presencia, yo soy. Y con tu padrino, que lo más seguro que nuestro padrino, que no sé quién será, esté por allá en Shambhala. Entonces yo puedo pedir, mientras mi cuerpo físico duerme, irme a reunir con mi padrino, para que él me dé indicaciones de qué manera yo puedo hacer algo más en este próximo año constructivo, para que me beneficie a mí y que beneficie también a la comunidad, que beneficie al planeta, que beneficie. Entonces yo digo que esa es ya una conversación con mi presencia, yo soy con mi padrino que me voy a encontrar por allá. Y como yo, sinceramente, y se los confieso, yo tengo la intención de encontrarme con mi padrino, que no sé quién será, entonces yo estoy pidiendo en las noches irme a Shambhala, allá con mi padrino, para que él me dé las indicaciones de qué más qué más puedo hacer para una mayor motivación, para un, un mayor esfuerzo, para un mayor entusiasmo, para un, o sea, para hacer más cosas. Y de que, de que eso va a venir, va a venir. Lo que sí a veces me pongo a pensar es que cuando me encuentro con mi padrino allá, capaz que mi padrino me dice, tú estás segura que tú vas a poder. Y como uno está uno está en los, en los, en los cuerpos sutiles, uno no está sujeto al cuerpo físico en ese momento, pero cuando tú te vas en, en, en tus cuerpos etéricos, obviamente uno está fuera de su cuerpo físico. Entonces ese cuerpo físico que ya está un poco cansado, que ya está con ciertas apariencias y eso, entonces ya uno, cuando está en los cuerpos sutiles, uno dice, ¡claro que sí, maestro! ¡Claro que sí! ¡Claro que lo voy a poder hacer! Entonces irá el, me imagino que era el maestro y que, ¡dale, pues! Te voy a dar el bote de confianza, ¡dale! Yo sé que tú puedes. Y claro que podemos, claro que podemos. <coughs> y a ver si llegamos a ese tema ahora en esto que les, que les voy a conversar porque no sé si recuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando de las características acerca del decreto aplicable a cualquier decreto, a un decreto de Maestro Ascendido, a un decreto, a algo que yo afirme, porque un decreto es una afirmación, es algo que estoy afirmando a través de la palabra, que es energía viviente. Entonces, es ese decreto que tan también no los explicó en la marca de Sadkiel, donde ustedes dicen: tengan cuidado de lo que ustedes invocan, tengan cuidado de lo que ustedes estén decretando, porque así como lo verbalizo, así mismo se va a realizar. Entonces es tan importante esa autoservación constante de que yo estoy decretando. Ya el, el poner la palabra no adelante es un decreto destructivo para mí. No puedo, no tengo, no quiero, no me sale, no ese no y esa esa constante autolimitación que uno se va poniendo, se va poniendo uno sus propias barreras. Es importante que la saquemos de nuestro chip, es importante que la saquemos de nuestro cuerpo mental, que esas ideas, esos viejos conceptos se vayan transmutando para que venga el sí yo puedo, sí lo voy a realizar, sí tengo o sí tendré y en el en tus sentimientos tener ese esa convicción de que sí se puede hacer. Y recuerdan que nos decía él en el Amado Meta Unidos de Saint Germain en el séptimo rayo, donde él nos decía que la eficacia del decreto dependía bastante tanto de la convicción como del sentimiento. El poder del decreto dependía del sentimiento que uno le pusiera, que no tanto era lo que, el volumen de lo que uno desea el decreto, sino la energía controlada y ese ese poder del sentimiento que uno le ponía a ese decreto tanto en los decretos de maestro ascendido como en cualquier otro decreto que uno verbalice yo no voy a poder hacer tal cosa ese es un decreto o yo eso yo lo voy a realizar o cualquier energía destructiva que uno se le encuentre por ahí. Y uno le dice, tú no tienes poder. Eso es un decreto que yo estoy verbalizando y que yo estoy deteniendo la energía destructiva en ese momento porque yo le estoy dando poder a esa presencia. Yo soy que puede más que cualquier energía destructiva a la que yo me pueda estar enfrentando. Entonces son prácticas constantes, tanto en la vida diaria como en nuestra aplicación de todo el tiempo. Nuestra aplicación diaria. Y para... Cerrar este capítulo donde hablaba de decretos como un método de invocación, aquí en la página 40 del libro El Séptimo Rayo del Maestro Señor Saint Germain, él nos pone aquí algo sencillo, práctico, y nos dice requisitos para el logro divino, para el logro divino con respecto a decretos como método de invocación. El volumen del sonido no es tan importante como la unidad de la energía. Y a mí me llamó mucho la atención esto. No es, a pesar de que pensemos que dándole un volumen a algo que nosotros emitimos hacia afuera, es importante. Al hablar, al hablar aquí el maestro de la unidad de la energía, a mi manera de ver, es una energía una, controlada y unificada. Una energía controlada y unificada tanto en pensamiento, en sentimiento y en palabra. Para eso requiere de un autocontrol, de un equilibrio, de, un, de una, un aquietamiento y de una armonía cuando uno va a hacer el decreto. Entonces, no es a gritos que van a funcionar las cosas. Es en esa energía completamente autocontrolada, tanto en pensamiento, consentimiento y la claridad de la visualización de lo que nosotros estamos emitiendo, que nos va a ayudar para ese logro divino. Algunas personas pueden aceptar el logro únicamente a través de una fuerte descarga de palabra hablada. Otros pueden aceptar el logro a través de los sentimientos. Todo depende de la evolución del individuo y de las tendencias de la naturaleza. Por ejemplo, si mi naturaleza es hablar en un tono bajo yo me acuerdo cuando, desde que yo estaba chiquita desde que yo estaba en la escuela y pedían una participación algo, yo alzaba la mano no porque iba a participar a eh, decir cualquier cosa entonces yo hablaba así todo, así, todo que, habla alto porque no te estamos escuchando entonces como yo era muy alta ahí me ponían de, de, de la última de la fila de la última de las bancas en el en el en el salón porque si me ponían adelante, yo tapaba a los más chiquititos. Entonces me ponían de última en la banca. Entonces cuando yo iba a decir algo, ah, no, no, no. no te estamos escuchando, tienes que hablar alto. Entonces, <risa> ahí hacía yo el esfuerzo para elevar la voz, porque mi naturaleza era hablar bajito. Yo no era de gritar, yo era de hablar bajito. Entonces a mí me funciona mejor. Por ejemplo, decir un decreto en un tono bajo, que elevar, el, es más, si elevo demasiado el tono de voz, me pica la garganta y me da tos. Sin embargo, yo he, me he percatado, mientras he estado practicando decretos al entrar a la enseñanza, que yo he desarrollado un tono bastante más elevado del que yo normalmente hablo. Aquí, aquí, en el grupo practicando decretos. Yo he desarrollado un tono mucho más elevado. ¿Y saben cómo yo me di cuenta? En mi familia que me conocen, por favor, y mi mamá más que todo me conoce, yo recuerdo que cuando mi papá desencarnó, y yo ellos les he platicado esto antes, no me acuerdo si este, este pasaje se los platiqué, lo que sí sé que les platiqué es que mi papá era agnóstico agnóstico, ateo. Entonces, él, cuando él desencarnó, él dijo que él no quería que se hiciera ningún evento religioso en, en conmemoración a que él había desencarnado. Entonces, nosotros hicimos, a él se le, se le cremó, y la urna, con la ceniza, nosotros hicimos en una de estas funerarias un evento conmemorativo. Se puso la foto de él, vino. Familiar y dijeron palabras, y ya, no hubo misa, no hubo nada, nada, no, nada. No hubo nada de eso porque se respetó la voluntad de él. Él no quería nada de eso, no creía en eso. Entonces, eh, habló mi hermana mayor, luego hablé yo, y en aquella ocasión cuando hablé yo dije un pasaje del libro de Manuel, acerca de, de cuando alguien desencarna. Y a pesar de que el, el, el momento era bastante emotivo, no, no hubo llanto ni se resquebrajó la buena, lo dije con bastante seguridad. Me encantó ese pasaje y ahorita, no lo recuerdo el pasaje, pero sí sé que está en el libro de Manuel, en el libro de, de, en, en la parte donde habla sobre cuando alguien desencarna. Entonces ya al final, después de la ceremonia, comentando de lo que, lo que había dicho cada quien, porque luego mi otra hermana, la más chica, también habló. Mi mamá dice que, ¡Ah! yo pensé que tú, no se sé, te iba a escuchar lo que tú ibas a hablar. Porque yo pensé, bueno, ella pensaba que yo estaba bastante, todos estábamos afectados, obviamente. Pero me dice, es que yo de repente te voy escuchando hablar y esa voz va creciendo y va creciendo y va llenando todo el área. Yo dije, sí, yo me quedé pensando, dije, que, ¿en serio se escuchó tan así? Yo no me había dado cuenta, porque a veces uno no se da cuenta de esas cosas, ¿no? Entonces, ahí yo me di cuenta cómo uno desarrolla el chakra laringio cuando uno empieza a practicar los decretos. Y mi naturaleza es de, de hablar bajo. Yo no soy de estar gritando. No me gusta. Me siento incómoda cuando en un ambiente la gente grita. Me siento incómoda. Entonces, ahí, me gusta hablar bajo. Entonces, esa es parte de mi naturaleza, pues. Y me imagino que a esto también se refiere el maestro, ¿no? Aunque cuando uno a veces hace ciertos decretos y que requieren fuerza de decreto, uno eleva el volumen y uno con la convicción y con el sentimiento que uno le impregna a ese decreto, entonces ahí viene toda el, el, la, el, la efectividad y el logro ¿no? del decreto. Entonces nos dice aquí el maestro, basta con decir que ritmo, unipuntualidad, Claridad de la actividad visualizada y suficiente velocidad del timing. Y pone aquí nuestro traductor, Jorge. Dice, nota del traductor con respecto a timing. Esta palabra no tiene traducción literal en español. Y significa habilidad de escoger el momento oportuno para producir mayor efecto. Entonces, suficiente velocidad de timing para mantener con vida los cuerpos internos, son los requisitos para un logro divino. Ritmo. Ya habíamos conversado en la clase pasada lo importante que era el mismo decreto, no hacer reembaseados cambios del decreto, ni de las palabras, ni del mismo decreto. Este día decretó una cosa, este día decretó otra, que sea el mismo decreto para ir incrementando el momentum, preferiblemente a la misma hora, preferiblemente... Eh, eh, todos los días, y utilizando el tiempo que normalmente utilizamos para el decreto, entonces el ritmo, la unipuntualidad, o sea, la unipuntualidad puede lograrse teniendo un objetivo claro de qué es lo que yo quiero. Yo soy unipuntual porque yo quiero lograr esto. Y mi meta y mi pensamiento y mi sentimiento va sobre esto. Entonces, sobre esto es lo que yo voy a decretar, porque esto es lo que, yo, lo, lo que yo quiero lograr. Pero si yo, por ejemplo, hoy quiero una cosa. Hoy quiero, por ejemplo, eh, transmutar ideas y conceptos de miedo, por ejemplo. O de algún concepto que yo tenga sobre algo que me esté empantanando en mi, en mi evolución espiritual. Ay, no, pero ya eso no, ya no me preocupa tanto eso. Mejor quiero transmutar eh, la escasez económica. Entonces vas y haces la escasez económica. No, ya no me preocupa eso. Realmente entonces lo que quiero es suministro Oye, dirán los mentirosos, bueno, ¿qué es lo que quieres? Entonces, ¿qué, a, qué, a, qué, ¿a qué vamos nosotros este a, a descargar? O sea, entonces, unipuntualidad, un objetivo claro, e ir por ello. Claridad de la actividad actividad visualizada, que ya lo habíamos comentado. Tener ese poder de visualización y visualizar bien claramente qué es lo que uno quiere. Y suficiente velocidad de timing. O sea, habilidad de escoger el momento oportuno para producir un mayor efecto. Que eso cada quien lo tiene que discernir en su en nuestra, eh, se podría decir que en nuestra eh, vida diaria, ¿no? Tienes que tener el momento oportuno para saber en qué momento vas a darle ese momentum a ese decreto. Entonces, estos son los requisitos para un logro divino. Ya que no hay límite a los poderes de la protección de Dios que pueden invocarse. Y no hay límite al poder transmutador del amor crístico cósmico. Ustedes tienen a mano todo y no los ponen mayúscula. Tienen a mano todo lo que requieren para atraer, proteger y sostener sus empeños divinos. Entonces no hay excusa. Nos están dando todo, todas las herramientas para que las podamos utilizar. ¿Para qué? para sostener, proteger y atraer nuestros empeños divinos. Todo lo que nosotros querramos está a nuestra mano. Pero requerimos esto, requerimos esta disciplina. Requerimos, tenemos que practicar e incrementar el momento y entrenarnos en todo esto lo que nos están diciendo para lograr la efectividad de ese decreto, para que ese decreto forme parte de nuestra aplicación. Todos los requisitos que hemos estado viendo con respecto a las disciplinas, entonces, todo esto es tan importante para atraer, proteger y sostener nuestros empeños divinos. Y de que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Entonces, ya una vez que vimos los requisitos de los decretos, quiero que veamos el aspecto de la aplicación, porque también esa es una disciplina. Porque una vez que yo me entreno en hacer los decretos, eso forma parte de mi aplicación. ¿Qué es lo que qué qué es qué yo puedo llamar por aplicación? Por las acciones que yo realizo para lograr algo, lo que aplico, lo que la acción que yo realizo, ¿sí? Para obtener un 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 resultado. Entonces, ¿qué forma parte de mi aplicación? El aquitamiento que estuvimos viendo, la transmutación, la utilización de todas las herramientas, los decretos, la respiración rítmica, todo eso forma parte de mi aplicación porque eso va en beneficio de mi avance espiritual. ¿Por qué? Porque va en, en beneficio de mi, se podría decir que mi, de mi autocontrol de ese, um, de ese... No es el aquietamiento, es de esa disciplina de esos vehículos inferiores, de ese equilibrio necesario de esos vehículos inferiores, de ese aquietamiento y de esa obediencia de esos vehículos inferiores a esa presencia yo soy. Si yo no obtengo el aquietamiento, el equilibrio y la obediencia de esos vehículos inferiores a esa presencia yo soy, yo creo que mi avance está como un poquito lento o difícilmente puedo estar avanzando porque ¿quién es la que me va a ayudar a avanzar? mi presencia yo soy y si yo no le doy paso a la presencia yo soy porque soy presa de mis propios vehículos inferiores soy presa de todo lo que mis vehículos inferiores quieren hacer entonces ¿cómo voy a avanzar? ¿cómo yo avanzaría? Digo que mi avance va a estar un poquito tropezadito. Va a estar bien difícil. Entonces, la aplicación es algo fundamental para mi avance espiritual. Entonces, cada uno de nosotros es importante que meditemos cómo yo quiero hacer mi aplicación, cómo quiero disciplinarme en ella, cómo quiero incorporarla a mi vida diaria, Cómo quiero incorporarla a mis hábitos diarios. Cómo quiero que ella forme parte de mi vida porque, hey, necesita formar parte de nuestra vida. Yo necesito ya cambiar la idea de que la aplicación es algo opcional. Es algo cuando yo tenga tiempo, es algo cuando yo quiera, cuando yo me sienta motivada. Yo siento que es importante cambiar la idea de que lo pueda hacer cuando... Se me pegue la gana. ¡No! Ya es importante que pensemos, es necesario que pensemos que eso debe formar parte de nuestra vida. Nuestra aplicación diaria. ¿Aplicación de qué? De la práctica de esa presencia yo soy. Y la, y la aplicación forma parte de todo esto. Entonces, mire lo que nos dice aquí. No sé si comenzar por esta que nos dice aquí. Ok, podemos empezar por lo que nos dice aquí el amado Arcángel Saquiel en el libro Diario del Puente de la Libertad, San Germain, el volumen 1. Mira lo que nos dice aquí: Eviten toda tensión en la aplicación, es la página 138. Eviten toda tensión en la aplicación. Entonces, dicen ustedes que yo, no tengo tensión en mi aplicación. Eh autoservémonos y auto nuestros sentimientos. ¿Realmente no tengo tensión en mi aplicación? ¿O sí hay tensión en esa aplicación? Y si hay tensión en esa aplicación, la aplicación no va a salir y no nos va a resultar como nosotros queremos que nos resulte. Entonces, no es que la presencia de yo soy esté fallando, no es que los maestros no nos están escuchando y no nos están asistiendo. Es que yo estoy poniendo demasiada tensión y la atención ahorita nos van a decir qué es la atención. Nos está poniendo demasiada atención en esa aplicación, en ese decreto, en esa invocación, en esa visualización. ¿Okay? Entonces nos dice, amados míos, este es el discurso del arcángel Sadkiel, Amados míos, el uso del rayo y llama violeta es muy práctico. Y aquí el arcángel Satkiel se refiere al rayo violeta o llama violeta. Y así puede aplicarse a cualquiera de, la, de las llamas o de los rayos. Es muy práctico. A menudo vemos que mucha tensión se manifiesta en su conciencia externa cuando sinceramente se han esforzado durante cierto lapso por magnetizar una cualidad y virtud divina para que actúe en su mundo. Y cuando nos dice aquí cierto lapso, yo pienso aquí que el armado arcángel es que se, se refiere a Tiempo. Uno, por lo general, cuando tiene un objetivo y uno quiere que se logre ese objetivo o tiene uno, sí, una meta o un objetivo, tú le dedicas tiempo a eso y tú eres unipuntual en eso y le pones un ritmo al decreto y haces las invocaciones y pides la asistencia. Entonces, nos dice aquí que nosotros, él ve que a menudo hay mucha tensión en esa conciencia externa con respecto a el lapso de tiempo que nosotros le ponemos para magnetizar una cualidad y virtud divina para que actúe en nuestro mundo. ¿Y por qué tú te imaginas que de repente le ponemos tensión al lapso de tiempo que nosotros le podemos eh, dedicar a magnetizar una cualidad divina?
1: Porque en, la, en el mundo de la personalidad, existe algo que se llama impaciencia entonces ajá. no somos pacientes y todo lo queremos ya y si no es ya nos desesperamos y tiramos la toalla eh, bueno lo, lo digo por mí porque <ríe> me, me sucede a veces
0: ¿no? ajá así es exactamente así es génesis gracias por el comentario así mismo es uno se desespera porque uno quiere los resultados ya
1: y como, y como tú dijiste ayer en el, en el servicio de transmisión de la IAMO, cuando estabas oficiando, que nuestras pruebas son de paciencia y perseverancia. y perseverancia más que de fortaleza. Así es.
0: Y somos unos impacientes y queremos la cosa ya. Nos hemos pasado centurias y, cuidado, milenios negando la presencia Yo Soy y mal calificando la energía, pero ahorita. Con un par de años que tú estás ejerciendo la llama violeta, ya. Tú quieres resultados, ya. Y lo digo por mi experiencia. Porque yo me llego a desesperar. Yo me llego a desesperar. Y es que, oye, yo estoy utilizando la ley del perdón y la llama violeta diariamente. Y a todo esto yo muy, muy acá protestona, ¿no? Con los maestros. La estoy utilizando diariamente. Y, y no llega, no termina de transmutarse la energía o no termina de transmutarse X energía que yo quiero transmutar y vuelvo y traba la cosa vuelvo y traba otra vez la energía a través de otra fuente a través de otra, de otra persona o a través de otra situación y vuelvo y trabo con la, en la misma situación yo es que, yo me llego a desesperar y al llegarme a desesperar llego, como dices tú Génesis a tirar los guantes, a tirar la toalla y a quitarme los guantes ya no, ya Ay, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Ya, suficiente. Y eso es lo, a lo que se refiere al Cángel Satquiel. Porque le ponemos un tiempo, le ponemos un lapso de tiempo a la aplicación que nosotros hacemos o al decreto que nosotros hacemos y lo queremos el resultado ya. Y no es así. Sí está funcionando. Probablemente no lo estamos viendo, pero sí está funcionando. Y los dice aquí. A veces... Estas cualidades no se manifiestan para ustedes tan rápidamente como les gustaría. Mm, y ahí nos lo está diciendo. Paciencia, mija, paciencia. Pero no suelte. Usted constante ante su aplicación, constante en su decreto, constante en su invocación. No suelte. Y encuentran que su naturaleza externa no es la proyección de lo que desean y por lo cual han estado invocando durante tanto tiempo. Amado maestro, si tú no, tú no es lo que te estoy pidiendo, yo lo que te estoy pidiendo es que se me precipite tal o cual cosa. Yo te estoy pidiendo esto que está viniendo. Entonces, ingrato uno, no, a todo esto, ante todo, ¿no? Bien, bien, protestó uno, bien quejumbroso o quejumbrosa. Y protestó de que no se está precipitando lo que yo estoy invocando o lo que yo estoy decretando. Y nos dice el Amar ángel Zadkiel, les imploro, por favor, y el por favor lo pone en letras mayúsculas, no permitan que esos sentimientos de temor, duda y desánimo permanezcan en sus mundos, ni que se registren en sus cuerpos etéricos mundos de memoria, porque, ojo, corremos el riesgo de que la duda, el temor y el desánimo se registren en nuestros cuerpos etéricos. Yo lo estoy sintiendo hoy, pero esto que estoy sintiendo hoy se me registró en mi cuerpo etérico hoy y mañana yo voy a traer ese cuerpo etérico, ese desánimo, y eso va a creando un momentum de desánimo, por ejemplo, o creando un momentum de duda o creando un momentum de temor. Entonces, es tan importante que nosotros nos demos cuenta que estamos sintiendo o, o que estamos presentando estos sentimientos para cortarlos de una vez. Porque si no, le incrementamos el momentum al temor, a la duda y al desánimo. Porque lo, lo vamos a incrementando en ese registro etérico y ese registro etérico lo traemos constantemente al presente, y nos vamos desanimando y vamos entonces, como dice Génesis, tirando los guantes. Vamos tirando la toalla. Nos cansamos de ser constantes. Entonces, todo eso se registra en nuestro cuerpo etérico. Porque en esencia, nos dice el arcángel Zadkiel, realmente constituyen todo lo que es el, el desánimo, el temor y la duda. Constituyen la duda de la verdad y eficacia de la ley espiritual. En el momento en que yo sienta duda, en el momento en que yo sienta desánimo, en el momento en que sienta temor, estoy dudando de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que todo es perfección. De que todo es el bien. Y si yo estoy dudando de eso, entonces estoy dudando de la eficacia de la ley espiritual y de la verdad. Entonces, si ya yo estoy dudando de eso... ¿Qué se me va a precipitar? ¿Qué se me va a dar? Va a ser bien difícil que se me pueda dar eso si hay duda en mí. Entonces, cuidado, que cuando las cosas no se manifiestan como yo estoy queriendo que se manifiesten, eso está allí metido, está bien incrustado. En el momento en que ustedes se ponen tensos en su aplicación, en el momento en que sienten en sí mismos un sentimiento de esfuerzo. Y miren que yo quiero que ampliemos el concepto de aplicación no solamente en lo que yo decreto, sino también mi aplicación involucra la invocación, involucra la meditación o el aquietamiento a través de la meditación, involucra mi atención hacia esa presencia yo soy, involucra... La invocación a esa presencia yo soy. Todo eso es mi aplicación. Involucra incluso hasta mi respiración rítmica. Porque si yo dudo que mi respiración rítmica, por ejemplo, usted hace una respiración rítmica de purificación. Y si yo dudo que eso está funcionando, y la respiración rítmica la puedo hacer 50 veces en el día. Y ahí no va a haber purificación a través de la respiración rítmica. Porque yo estoy dudando eso. Entonces yo estoy dudando de las herramientas que yo estoy utilizando. Así que... Esa aplicación a que la marca en Sadkiel se refiere involucra todo eso, no solamente es lo que yo verbalizo. En el momento en que ustedes se ponen tensos en su aplicación, o en el momento en que sienten en sí mismos un sentimiento de esfuerzo al aplicar la ley, ¿no te ha pasado de repente que tú, que tú sientes que te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas hasta que terminas como agotada? de todo lo que uno está y no es otra cosa que esa lucha con ese ser externo ¿quién se esfuerza? la personalidad es la que se esfuerza la personalidad es la que se esfuerza por estarse aquietando y darle paso a esa presencia yo soy porque no está suficientemente purificada porque no está suficientemente aquietada entonces requiere esfuerzo para lograr ese aquietamiento y ponerte en contacto con tu presencia yo soy y eso agota Sí, a mí me pasa
1: ana y es que cuando tratamos de cambiar por así con voluntad humana, de verdad que eso requiere un cambio porque sí, si, o sea, hay estudios de que eh, se requiere de mucha energía hacer un cambio de hábito en tu vida o cualquier cambio de lo que sea, ¿no? Pero pienso que si practicáramos más purificación, así es. eh la presencia haría que todo eh, fluya Así y es. que no hubiera agotamiento por ese exceso no había de energía. No hubiera esa lucha, sí. Ajá.
0: No hubiera tanta lucha, ¿no, Génesis? No habría tanta lucha ese ser externo con, 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 con esa presencia yo soy, porque la presencia yo soy no lucha. La que, el que Entonces, lucha es el ser externo por tratar de mantenerse en su posición. Pero uno... Tratando, dándole paso a la presencia, trata de purificar ese ser externo, aquietarlo, invocar, en fin, todo esto es lo que hemos estado hablando y eso llega a agotar, por supuesto, llega a agotar. Entonces, nos dice aquí, ok, vamos a repetir esto, en el momento en que ustedes se ponen tensos en su aplicación o en el momento en que sienten en sí mismos un sentimiento de esfuerzo al aplicar la ley, en ese momento su mundo emocional ha cuestionado la ciencia absoluta de la magnetización e irradiación de esta llama. Imagínense qué sutil es esto. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la medida que yo sienta esfuerzo, que yo sienta que me estoy esforzando, que no es un fluir, o sea, ¿Cómo lo puedo poner? En la medida que yo siento que las cosas no están fluyendo de una manera tranquila, pacífica y armoniosa. Y que estoy requiriendo excesivamente esfuerzo, que estoy requiriendo un esfuerzo. Eh, estoy siendo poco, estoy siendo poco útil en lo que yo estoy haciendo, o estoy siendo menos efectiva. vamos, a, vamos no, no vamos a llamarlo tanto como útil, sino estoy siendo menos efectiva en lo que yo estoy haciendo. Estoy siendo menos efectiva en mi meditación, en mi invocación, en mi decreto en mi aquietamiento, porque las cosas no están fluyendo. No estoy sintiendo una quietud, una paz, un regocijo, sino todo lo contrario. Yo no sé si a ustedes les pasa, yo se los he comentado aquí, así yo tengo una sola lucha y una sola pugna con mis vehículos eh, externos cuando estoy meditando, ¿cuál de todos se aloca más? No sé si el etérico, no sé si el mental, no sé si el emocional, luego de repente el físico me picó aquí, me picó allá, me van a ir al baño, o sea, ¿cuál de todos se aloca más? Entonces, esa... Esa lucha de esos vehículos inferiores, por ejemplo, en este caso, le estoy poniendo el ejemplo de la meditación, no estoy dejando que las cosas fluyan. Estoy esforzándome por lograr un objetivo que es aquietarlos. Entonces, eso me está indicando que requiero una mayor autopurificación de esos vehículos. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo como esa genicia punta de voluntad humana. Estoy tratando de aquietarlos. ¡Aquiétate! Aquietate. Etérico, aquietate, aquietate. Entonces estoy tratando de quitar los apuntes de voluntad humana porque no los he autopurificado suficientemente. No ha sido suficiente la autopurificación y por lo tanto se comporta como se comportan. Entonces, la ciencia absoluta de la magnetización y e radiación de esta llama no está siendo posible porque no hay un fluir, no está fluyendo. Si esto ocurre, nos dice el Arcángel Saquiel, sencillamente suspendan su aplicación por un rato. Y ustedes dice que ah, ya nos dieron un chance aquí. Sí, yo digo que sí. Si sí, yo, si sí, yo, yo pienso que sí. Y ustedes saben que a mí me dio un dato iniciático mi antiguo instructor que yo tenía cuando yo recién llegué aquí al grupo de Serapis Bay. Cuando yo le comenté, tú sabes que yo al principio yo yo le yo les dije a él, al principio yo entré con mucho entusiasmo yo tenía uff, yo, yo meditaba media hora y la otra media hora era aplicaciones y decretos. O sea, era una hora fija, una hora antes de que yo empezara mis labores, o sea, a prepararme para trabajar y todo eso. Yo me levantaba una hora antes para hacer media hora de meditación y media hora de aplicaciones, media hora de decretos. Y yo lo hacía al principio con mucho entusiasmo. Eso sí me acostaba bien tempranito para poder levantar cuatro de la mañana y poder hacer eso. Y cinco de la mañana me arreglaba y seis de la mañana yo iba camino para mi trabajo. Entonces, llegó un momento que yo lo sentí como una obligación. Yo lo sentí como algo muy pesado. Yo lo sentí como que, ay, tengo que meditar. Entonces, al sentirlo como una obligación, él me dice, ¿sabes qué? Suspende, suspende eso. Me acuerdo que me dijo. Suspende todo lo que estás haciendo. Tómate tu tiempo. Si quieres, quédate con el decreto de llama violeta. Sosténlo. Y empieza a autopurificar tus... Haz uno nada más de llama violeta, me decía él. O haz uno de ley de perdón y llama violeta. No recuerdo ahorita cómo fue que me dijo. Y nada más ese. Siempre y cuando no lo sientas como una obligación. Y así fue. Y ese rato fue un buen rato, yo creo que fueron como años, hasta que yo me sentí motivada para otra vez empezar mi aplicación de una manera entusiasta y voluntaria y alegre. Eso fue un buen rato. Pero eso era necesario, pues, para que yo pudiera retomar nuevamente de una manera entusiasta el, mi aplicación diaria. Entonces aquí el amado Arcángel Satkiel no los dice, yo creo que de aquí fue que mi instructor lo sacó que la marca en el, el, mar, el salquín, no los dice, dice, si esto ocurre, sencillamente suspendan su aplicación por un rato. Y yo la agarré por años, pero ustedes háganlo por un rato. Vuelvan su atención a otra cosa. Más tarde, cuando hayan vuelto a quietar sus sentimientos, invoquen a su Maestro Ascendido Amigo de Luz yo en aquel entonces yo no me aferré a ningún maestro, la verdad, yo no me aferré a ningún maestro, eh, yo creo que cuando lo retomé empecé fue a tratar de restablecer nuevamente esa relación con mi presencia yo soy, con mi santo ser crístico y todo esto y ya después me agarré de un maestro y así pero aquí el arcángel quién nos está diciendo Ey, el maestro de tu preferencia, ey llámalo, invócalo, eh, moléstalo todos los días, dile que tú quieres lo que tú quieres, ¿no? Que te asista. Invoquen a su Maestro Ascendido Amigo de Luz, aquel o aquellos que más les atraiga, y pídanle que les dé su sentimiento de la ciencia exacta y ley absoluta indefectible, que está dentro de la magnetización e irradiación de esta virtud de liberación. Créanme recibirán lo que piden. Y ese sentimiento de la ciencia exacta y ley absoluta indefectible, no, no nos está hablando otra cosa que la ley de magnetización y e radiación. Y si hay, en mi en mi mente externa no la he comprendido, cómo es esa ley de magnetización e irradiación? Entonces, pidámosle a nuestro maestro de preferencia que nos las nos dé la comprensión necesaria para yo poderla poner en práctica. que la estamos poniendo en práctica todos los días. Lo que pasa es que la estamos poniendo en práctica de manera opuesta a como la debemos poner, ¿no? Y que es, que es otra cosa que esa, esa invocación y ese decreto es poner en práctica esa magnetización y esa irradiación de una manera constructiva, ¿no? Entonces dice, créanme, recibirán lo que piden. Sin embargo, aquietense. Por momento, y esperen que los sentimientos del maestro inunde su propio cuerpo emocional, mundo emocional. Verán, nos dice, lo que tanto retrasa su manifestación es tratar demasiado. El esforzarse por alcanzar algo mediante la sobreconciencia. Entonces, ¿qué nos está aconsejando aquí? Pide, no dudes que se te dará, pero ten la paciencia de esperar a que se dé. Ten la paciencia de poder recibir y aceptar los sentimientos del maestro que te los va a estar vertiendo, la radiación de ese maestro en tu cuerpo emocional. Entonces, aquí va a interferir mucho la la certeza del logro que yo pueda tener ante la invocación de ese maestro de mi preferencia. Entonces, todo esto es práctica, todo esto es una experimentación. A mí me parece maravilloso que todo esto sea una experimentación y que todo eso también sea una ciencia, porque esto es totalmente comprobable. A mí me parece maravilloso eso. Entonces, esta ciencia de invocación y de poder percibir esa radiación y aceptarla en mis sentimientos es cierta. Es una verdad. Es un hecho que yo puedo comprobar. Y déjenme decirles que tener la no hay mayor gozo que experimentar la respuesta en tus sentimientos de un maestro. No hay mayor gozo que eso. Porque ahí tú te das cuenta. Ahí sí si funciona. Esto sí es. Es cierto. Es cierto lo que me están diciendo. Y si no lo han podido experimentar. Yo los invito a que lo experimenten. Entonces miren lo que nos dice acá en otro pedacito antes de terminar. Que este ya también este es un discurso. Creo que este es el mismo Arcángel satkiel Este es un bravo de Boston. Arcángel satkiel en sus sí, este es el del amado Arcángel satkiel Él es el maestro de la invocación, ¿no? Aunque ya después dice que bueno, soy uno de los tantos maestros de la invocación. Nos dice aquí en la página 149 del libro diario de El Puente de Libertad Saint Germain, pero el volumen 2. En la página 149 nos dice cómo hacer una aplicación. Ahora bien, nos dice, amados míos, la magnetización de los poderes del bien emanan de la aceptación en el sentimiento de la presencia de la Deidad. Y creo que esto nos lo dijo desde un principio cuando nos habló de la invocación. De la presencia de la Deidad dentro de ustedes, hasta que puedan decir tal cual decíamos nosotros en el sacerdocio blanco hace tiempo, en el cual algunos de ustedes participaron. Y abre entre comillas, en el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre de toda vida, manifiéstate. Y cierra comillas. Ese es un fiat, ese es un decreto, ese es un hecho, ese es una verdad. ¿Por qué? Porque en mis sentimientos está esa manifestación de esa presencia yo soy y quiero verla manifiesta. ¿Ustedes no le han hecho el llamado así a esa presencia yo soy de ustedes? Yo sí, no todo el tiempo siento que se manifiesta, la verdad. <risa> yo creo que no hay del todo mucha aceptación en mis sentimientos, pero yo sí, yo sí le he llamado y le he llamado, yo la he invocado y manifiestate, quiero verlo aquí y ahora.
1: ¿Puedes repetir la
0: frase? De Dice, en el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre de toda vida, manifiéstate. Y está hablando él de la presencia de la Deidad dentro de nosotros y la aceptación en mis sentimientos de la presencia de esa Deidad. Y como yo acepto que esa Deidad está dentro de mí, yo la invoco a que se manifieste en cualquier situación, que me encuentre. Entonces, aquí nos está diciendo, ¿cómo puedo hacer esa aplicación? Primero, con la aceptación de esa idea dentro de mi corazón, y segundo, invocándola a que se manifieste, en cualquier situación. Nos dice, y se manifestaba aquello que requeríamos en precipitación de toda índole y descripción. Nuestro sacerdocio blanco podía poner de manifiesto esa pre precipitación y lo hizo. Tratárese de fe iluminada, mayores ideas constructivas, más sabiduría, tratárese de amor, más pureza y motivos altruistas, de mayor consagración de la corriente de vida a una faceta específica del servicio, o si lo que se requería era la misericordia del fuego violeta, o sea, se dan cuenta, para todo, podemos nosotros pedir esa manifestación, lo que se pudo hacer una vez, habrá de hacerse de nuevo, porque nosotros hemos salido, los sacerdotes y sacerdotisas de la orden blanca, desde el silencio, en el que moramos durante eones, y nos encontramos en este mundo de apariencias físicas, entrenando chelas, para manifestar los poderes de bien a través de sí mismos y de su prójimo. Cuando ustedes hacen la aplicación a su propia presencia yo soy o a mí, por el poder de la llama violeta transmutadora, por favor, aquíétense por un rato y siéntanse envueltos por completo en este fuego violeta. Aquí van sentimientos y poder de visualización. Visualizando esa llama violeta envolviéndome y el sentimiento de sentir ese poder transmutador se llama violeta, o el amor de la llama violeta, o la facultad que, eh, que ustedes quieran de la llama violeta. Aquietense entonces por un rato y siéntanse envueltos por completo en este fuego violeta, envueltos en mi propia presencia, y sientan dentro de esa llama violeta que está dentro de su propio corazón, la presencia de la santa amatista. Es la eficacia en el uso del fuego violeta ahora, cuando la tierra más lo requiere, para cambiar todas las sombras y todas las discordias a luz. Luz. Luz que puede verse. O oh, no solo a mil kilómetros como se veía desde nuestro templo en Cuba, sino que pueda ser por todo el sistema planetario y que todos los demás planetas de nuestro sistema sepan que la Tierra emite su luz y que una vez más la música de las esferas se eleva del planeta Tierra en armonía, equilibrada y con amor a todo lo que vive, respira y tiene ser, arriba o abajo. Entonces, más claro no nos puede decir la marca exacta sintamos la certeza de esa Deidad dentro de nuestro corazón, invoquémoslas a que se manifieste y se manifestará. Y así se manifestará cualquier cualidad divina que nosotros invoquemos que se manifieste. Siempre con el llamado, la visualización correcta, la motivación correcta, la certeza del logro y todo esto que hemos estado hablando acerca de la invocación. Así que con este discurso de la marca de Saquiel. Terminamos en el día de hoy, con la clase del día de hoy, así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.